1: Bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles que ha preparado Joe Martínez. Llegamos hoy al programa 99. Nos acercamos peligrosamente al programa número 100. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayudan a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta... Entonces un té, un jugo, un refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Contamos hoy con tu participación por teléfono, nos puedes llamar al 844-438-8110 y por redes sociales busca la página de Facebook Café y Fe. ¿Cómo sabes si estás en nuestra página? Primero no se te olvide ponerle acento a café, porque si no se lo pones no nos vas a encontrar. A fe no le pongas acento, porque es una palabra monosilábica. Y con eso nos encontrarás. Cuando veas un granito de café simpático con una gorrita azul, ya estás ahí. Este programa lo estamos haciendo desde Tlalnepantla, en el Estado de México. Estamos en las oficinas centrales de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, que están al ladito de la sede UNIT-Lanepantla. Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo Hoy nos acompañan dos ilustres invitados, uno de ellos es alumno de la UNIT-Lanepantla, estudia Comunicación. Muy buenas noches, Omar, ¿cómo te va?
2: Buenas noches, Padre. Pues aquí, este, listos para el programa. Muy bien. Omar,
1: cuéntanos, ¿por qué te animaste a estudiar Ciencias de la Comunicación aquí en esta universidad?
2: Bueno, porque yo quiero dedicarme al cine principalmente y, eh, bueno, estudiar cine actualmente es muy difícil, tanto económicamente como en competencia y una de mis mejores opciones fue eh, Ciencias de la Comunicación. Omar, entre tus apellidos está un tal Pardavé, explícanos de dónde viene este apellido tuyo. Ah, bueno, el Pardavé, eh, pues básicamente todo Pardavé que conozcan es familiar mío, eh, eh, principalmente es Joaquín parabé mi tataratío, quien fue un director, actor y escritor del principal de teatro y cine, sobre todo en el eh, cine siglo de oro mexicano. Este, y bueno, hizo muchas películas Tanto él, sobre todo con Sara García También con Pedro Infante, con Cantinflas Es de las grandes figuras del cine de oro mexicano
1: O sea que esto del cine te viene por sangre, en parte Pues pareciera que sí Oye Omar, y entiendo que también tú Si bien, digamos, lo tuyo es lo del cine También en la radio te gusta Cuéntanos de, de lo que tienes, uno o dos programas, ¿no? Que revises
2: semanalmente. Así es, tengo dos programas de radio que se transmiten vía internet en la página UNITCLAN. Los programas es Soundtrack y es 12 m programa, Este programa trata sobre noticias, sobre cine, historias, anécdotas, sabías que, datos curiosos y sobre todo Soundtrack, o sea, de banda sonora. Este, y también tengo otro que se llama La Oveja Negra. Este programa es principalmente sobre rock y metal y pues cosas oscuras, por así decirlo, de cosas de terror o que sean referentes. Muy bien, Omar. Y explícanos
1: finalmente cómo es eso de que ahorita estás de vacaciones, cuando muchos universitarios
2: están ya de vuelta de sus vacaciones. ¿Cómo es que tú estás de vacaciones? Ah, pues... Lo que pasa es que la carrera en la que estudias es por cuatrimestre y ahorita estoy justamente en vacaciones intercuatrimestrales, lo que hace la carrera más corta de tres años. ¿Y son de cuántos días estas vacaciones? Dos semanas. Dos semanas.
1: Luego otro cuatrimestre y luego otras dos semanas de vacaciones Ajá. más o menos. Sí, dos. Y así hasta que se acabe la carrera. Ajá. Vaya ritmo. Sí. Bien, pues Omar, bienvenido a programa de Caspipe. Y luego también tenemos a Fernando, que casualmente es hermano de Omar. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, no, no, muy buenas noches. Y sí, sí, efectivamente soy el hermano mayor de Omar. Además, el hermano mayor. Y sí te obedece como hermano menor o más o menos. Pues más o menos, pero <risa> nos llevamos bien. Muy bien. Pues qué bueno que has querido participar también en el programa de KPIP. Entiendo que tú estudias nutrición. Cuéntanos un poquito de esta elección tuya. Sí, sí
3: eh, Yo vivo en Morelia y estudio nutrición allá. Anteriormente estudié balanza contemporánea en Bellas Artes, pero por motivos de la escuela que no me gustó mucho, el ritmo que lleva, muchas suspensiones, huelgas, estaba afiliada con la Universidad de Michoacana. Entonces las huelgas y los paros me afectaban a mí también. Así que busqué opciones de otra carrera y me gustó la carrera de nutrición. Muy bien, ¿y qué, a qué es lo que te quieres dedicar con la carrera de nutrición? Pues, ahorita tengo la idea de mi tesis, enfocarla sobre una discapacidad al nacimiento, para tratarla con eh, meramente una dieta. Ok, mira, mira, qué interesante. Muy bien, eh, ¿tú también tienes eh, afición al cine, al radio? Eh, sí, bueno, más que nada al cine, películas no tanto como... Como Omar, pero sí me gustan las películas de distintos géneros y el radio. También a veces la música y todo eso me gusta. ¿Has visto alguna de las películas de tu qué era? ¿Tatarabuelito? 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 Joaquín. ¿Joaquín, perdón. Sí, claro, las películas. Y también algunas canciones, porque también escribía canciones. Era compositor. ¿Ah, sí? Ajá. Mira, mira. ¿Y qué es lo
1: que, digamos, lo que siente un tataranieto oyendo o viendo películas de alguien que, pues, que no conociste pero que pues, sabes que es parte esencial de
3: tu existencia ¿no? Pues sí, como todo, eh, el apellido es esencial de nosotros, es de dónde venimos y el saber que pro provienes de una figura tan importante para la cultura mexicana es algo de lo que uno tiene que estar orgulloso y es parte divertido ver las películas y ver al tataratillo o al tatarabuelo que también es hermano del actor secundario en alguna de sus películas, él precisamente es el papá de nuestro bisabuelo, sí. nuestro bisabuelo Carlos, nuestro abuelo Miguel, nuestra mamá Ana y nosotros. Pues qué maravilla tener a estos dos invitados ilustres en el
1: programa de Café y Ter. Bien, pues estamos listos para iniciar, vamos para allá. Y pues hoy vamos a tratar del tema de Judas, este apóstol, digamos, de la parte de la lista de los que siguieron a Jesús, quizá el más misterioso de todos. Y la pregunta es esta, ¿fue Judas un traidor o no lo fue? ¿Es fiable la versión de los evangelios de la Biblia? ¿Qué hay del evangelio apócrifo de Judas que hace algunos años estuvo? muy presente en los medios de comunicación. ¿Pudo Judas traicionar a Jesús por deseo de Jesús? ¿Qué podemos aprender del caso Judas? Como ven, pues, es de lo que vamos a platicar hoy en torno a la figura de Judas. Se ha escrito mucho, se ha cantado mucho también. Hay muchas obras de todo tipo en torno a esta figura misteriosa de ese apóstol que fue llamado y que de acuerdo al Evangelio traicionó a Jesús. Pero paralelamente a la versión de los Evangelios existen otras hipótesis que vamos a, a poner sobre la mesa. Recordemos que este programa no es para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, y enriquecernos mutuamente. Entonces no se olviden, no se asusten por decirlo así, si escuchan algunas hipótesis, que son contrarias a la versión del Evangelio. ¿no? Obviamente yo, claro, claro que creo profundamente en, en la fiabilidad de los Evangelios, pero en este programa vamos también a afrontar esas otras hipótesis y que pueden tener de, de más o menos eh, razonable. Así que bueno, pues este es el tema, antes de entrar, digamos, en la sustancia de, del, del programa. Nada más una opinión breve, eh, Omar, antes de irnos a la, a la pausa comercial. Primero, ¿qué te parece que se dedique todo un programa de radio a hablar de este asunto de la figura
2: de Judas? Bueno, pues Judas es, como usted dijo, uno de los personajes más misteriosos, de que creo yo no se sabe a ciencia cierta por qué él eh, hizo lo que, lo que hizo, cuáles eran sus sus razones, creo, pues es un tema interesante, debatible, este, que pues da para un programa y igual y hasta para más. Muy bien, pues eso es de lo que vamos a hablar ahora que volvamos de
1: la pausa comercial, sí. amigos, si quieren opinar, si quieren mandarnos también sus versiones, sus hipótesis, escriban a las redes sociales, a la página de Facebook, a Facebook,
0: o llámenos al 844-388110, vamos a la pausa. Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa. Seguimos con Café y Fe.
1: Sí, estamos de nuevo en Café y Fe. Hoy vamos a hablar de Judas, el apóstol que traicionó a Jesús. ¿Es fiable la versión de los evangelios de la Biblia? Antes de responder a esta pregunta, recordemos lo que sabemos de Judas a través de los evangelios. Sabemos que, que pues que Judas se dirigió al huerto de Getsemaní y ahí con un beso con el que había ya acordado con el Sanedrín y con los soldados romanos que iban a prender a Jesús, pues les había dado esa señal que a quien él besara... Que sea, para, que le pudieran, para que le pudieran prender en los evangelios también encontramos diálogos entre Jesús y sus apóstoles en la última cena y cómo sale este tema de, de alguien de ustedes que me va a traicionar, también sabemos por los evangelios que Judas al final después de, de todo también se, se suicida se suicida en un acto Desesperado quizás darse cuenta pues de lo que de lo que había hecho ¿no? Esto es, por decirlo así, el resumen del resumen, el resumen de, de la figura de Judas que aparece en, en los evangelios Y como decía antes, paralelamente a las versiones de los evangelios Que somos la, las, que, la, las que nos ayudan a nosotros los creyentes para, para saber cómo fue Jesús y cómo fue su vida Y efectivamente son documentos totalmente fiables para nosotros los creyentes y también desde el punto de vista histórico, pero nos vamos a abrir también a estudiar, a poner sobre la mesa algunas otras hipótesis que se han dado a lo largo de la, de la historia. Vamos a empezar con Omar. Omar ya nos contó que es muy aficionado del, del cine, de la radio, también del teatro, aunque no nos lo comentó. Eh, eh, Omar, sé que tú conoces bastante bien esta obra de rock que se puso de moda durante un buen tiempo Que se llamaba eh, Jesucristo Superestrella Platícanos un poquito primero de, de la obra como tal Y luego ya nos metemos
2: sobre algunas de las ideas Que salen en esta obra Bueno, de la obra lo que puedo decir eh, Surgió poco antes De la década de los 70 eh, Esta obra Inició como una novela Que después por Andrew Lloyd Webber Se convirtió en una obra de teatro este, en Broadway, y ya después pasó, eh, pasó al cine, sobre todo en el 73, si no me equivoco, salió esta primera versión, años después salió otra versión de cine, pero ya un poco más distorsionada, modernizada, sino yo sugiero quedarnos con la primera versión, y bueno, es una obra de las más conocidas dentro del teatro comercial, por así decirlo, eh, este, y esta obra surgió a partir de intentar narrar esta, sobre todo la pasión de Cristo estos últimos días desde la perspectiva de Judas. Y aquí la obra se centra a Judas de una manera un poco más humana y política, este, a diferencia de como casi siempre lo pintan en las demás películas, como alguien malo o avaricioso. Este... Y bueno, también pues da una... Muestra una constante confrontación de Judas con, con Jesús la, en esta película Muy bien, para entrar más a
1: fondo en esta cuestión De la obra teatral Jesucristo Superestrella Vamos a, a escuchar un pedacito cortito de esta obra Recuerden que es una obra cantada, ¿verdad? Es ópera es rock Es ópera rock, por lo tanto todos los diálogos son cantados Sí ¿verdad? Entonces vamos a, a escuchar un pedacito de una versión de esta obra que se hizo en español Porque me imagino que el original es inglés Ajá, sí,
2: es, Esta versión es, fue con Camilo Sexto, es justamente de España este, sí. De acuerdo, bien, pues vamos a escuchar,
1: tratemos todos de poner atención Aquí es donde vamos a ver algunos elementos de, de las ideas en torno a la figura de Judas que pues que no están de acuerdo con los evangelios. Vamos a escuchar Jesús,
0: y empiezas a creer lo que dicen de ti, la crees de verdad, en tu divinidad. Todas tus ideas de nada servirán, porque solo importa. Oye Cristo, sé por qué te seguí Y te pido que me escuches a mí No lo olvides, yo lucho por la libertad No pensé que creerían que eras un nuevo y solo eres un libertador Yo recuerdo cuando todo empezó Te llamábamos hombre y no, Dios Y te juro que cuentas con mi admiración ¡Oh! Le dan otra intención Si ven
1: el error Te matará Ahí está, está Este pequeño fragmento Que hemos escuchado De la versión de Cristo Superestrella No sé hasta qué punto Lo, 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 hemos, lo han seguido ustedes Como radio radioescuchas Vamos a hacer un repaso de algunas de las ideas que se dan eh, a lo largo de este fragmento. Omar, échanos la mano.
2: Sí, bueno, la, este, el fragmento fue de la canción que se llama eh, Mucho cielo en sus mentes. En esta canción, Judas le está, les está diciendo a Jesús que lo escuche, que ahora entiende que a dónde van a parar si siguen este, este camino, que antes le hablaban de... ...de hombre y no de y no de Dios... ...ellos piensan que es el Mesías... ...y si descubren que no lo es... ...lo van a matar... ...eso es básicamente lo que, lo que dice la tradición... ...algunas de, y, la, de y, las ideas... no ajá. ...entonces bien,
1: aquí es donde ya encontramos... ...esta otra versión... no ...de un Judas... Que, eh, ...a ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis... ...porque tenemos una llamada... ...sí, muy buenas noches... ...¿con quién tenemos el gusto? ...con Patricio Castillo... ...Hola Pato... Qué bueno que nos llamas desde Monterrey, ¿verdad? Así es. ¿Cómo están las cosas por Monterrey? ¿Ya están a los 40 grados típicos
4: o todavía no? Pues subiendo y bajando a cada rato. No, no se puede definir nada. <risa> Sube y baja como quiere, ¿no? Sí.
1: Muy bien. Oye, Pato, ¿tú qué opinas de este tema? Primero, en general, si ¿sí te parece oportuno que se hable durante todo un programa de esta figura el apóstol Judas y luego no ya tu opinión personal.
4: A ver, ¿puedes repetir otra vez? Sí, Pato, eh, si quieres, empieza diciéndonos si te parece oportuno que
1: hablemos todo un programa de radio de la figura de, de este apóstol Judas que traicionó
4: a Jesús, y la segunda sería tu opinión personal sobre esta figura de Judas. Yo creo que sí, es un buen tema de hablar de Judas en un programa porque... Pues muchas veces se crea la polémica de como a veces Dios es todo misericordioso, este mucha gente lo confunde con que Dios es también eh, todo justo. Y muchas veces la gente cree que este como Dios lo va a perdonar o no se sabe, este que Judas puede ir a, al cielo o no, pero eso ya depende de Dios. Pero nosotros no podemos en sí juzgar lo que al final... Eh, Judas ¿a iría? Ok, sí, ahí
1: pones sobre la mesa también un, una pregunta también que se han hecho muchas personas, si podemos estar seguros de que Judas al traicionar a Jesús de manera automática se fue al infierno, ¿no? Y la respuesta que tú estás tratando de explicar es que pues ese juicio no nos compete a nosotros, ¿no? Es un conocimiento que escapa a nuestra realidad de seres humanos, ¿no? Y es Dios el único que puede que puede saber una cosa así. ¿Estás de acuerdo si ¿Sí estoy leyendo bien tu pensamiento? Sí. Muy bien. Y, y bueno, ¿y tú personalmente qué opinas de todas estas teorías paralelas que existen diciendo de que no, de que en realidad Judas fue alguien bueno, que él hizo un favor a Jesús delatándolo y que, que no, que fue el mismo Jesús, el que le dio la indicación a Judas de, de traicionarle porque todo estaba previsto, en fin. ¿Qué
4: opinas tú, personalmente? Padre? Pues, primeramente, Dios nos creó eh, a los humanos la libertad de decidir. Y, pues, yo creo que no hizo la excepción con Judas al tener la única el único camino para que lo traicione Entonces, yo creo que él, los sea, haciendo independientemente a los demás o a Dios, nadie más le dijo, oye, tú, te esfuerzo a traicionar a Jesús, o sea, él fue el que quiso, por monedas, el traicionar a Jesús, o sea, fue por su naturaleza de decisión, o sea, fue más, él no fue algo planeado. Yo creo que si hubiera otra alternativa, si este Judas al final hubiera dicho que no sabes quién, no quiero traicionarlo, yo creo que Dios este podría planear otra manera de cumplir con las escrituras.
3: Sí,
1: sí, en el fondo es un acto libre ¿no? de, de Judas. Así es. Bien, Pato, pues te agradecemos mucho que hayas participado en Café y Fe, que sabemos que no es la primera vez, tú eres un oyente constante de este programa y también has participado varias veces en algunos programas presencialmente y como invitado de okay. te agradecemos mucho. Sí,
4: muchas gracias, padre.
1: Saludos. Igualmente, buenas noches. Amigos que nos escuchan, ustedes, ¿qué opinan? Llámenos, escriban a las redes sociales. Nosotros vamos a la pausa comercial.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos de nuevo, hemos tenido una pequeña falla técnica, como estamos conectados por la vía telefónica, pues a veces la cobertura se nos da. Pero estamos aquí ya de nuevo y estamos hablando de esta figura misteriosa del apóstol Judas. Omar, nos estabas explicando lo que acabamos de oír en el pedacito ese de la obra de Teatro de Jesucristo, Superestrella. Y ahora le vas a preguntar a Fernando, ¿cuál es tu opinión personal? sobre todas estas eh, teorías que van en paralelo a la del Evangelio. Adelante. Sí, bueno,
3: Judas es el personaje de los más polémicos en eh, el Nuevo Testamento por esta traición supuestamente que hizo contra Jesús. Yo me voy más por la idea de la, de la obra musical en la que Judas ya no está conforme con la forma en la que Jesús está llevando... Las enseñanzas Lo dicen ahí mismo en la canción Te llamábamos hombre y no Dios Él creía que era un hombre Que predicaba la palabra de Dios Pero cuando la misma gente lo empieza a proclamar a él como el Mesías Judas ya no está de acuerdo con esta Ideología que lleva la gente Y lo lleva a estar inconforme A tener algunos roces con Jesús Los demás apóstoles Que ya no está de acuerdo en lo que se está haciendo Entonces sabe que si siguen con ese camino en el que lo proclaman hijo de Dios y lo desconocen en algún momento quieren probar que es un impostor las consecuencias van a ser graves contra todos ellos por eso creo que que va con el saledrín no a traicionar la idea sino sí creo que es un traidor hablando de que traicionó a Jesús como la persona pero no creo que haya presionado la idea o la ideología que ellos llevaban. La original, por decirlo. Sí, la idea original. O sea, como que en tu opinión
1: sería que, que Judas está yendo contra esa superposición al hombre Jesús de que lo llamen Dios, ¿no?
3: Sí. Entonces, relatándolo, hace que, que se vuelva la realidad, como quien dice. Más sí, precisamente porque o sea. no creo que Judas haya aceptado a Jesús como hijo de Dios él lo consideraba un hombre un profeta okay bien pues esta es una de las teorías no aquí se juega por pues, la gran pregunta de
1: si Jesús es efectivamente Dios o si por el por, por si, si por el contrario fue algo que hicieron sus seguidores no y que luego ya él como que como que toleró y bueno Fernando eh, sería de esta opinión que pues, sí es una opinión distinta a la que tenemos los creyentes. Pero bueno, vamos a, a platicarlo, a dialogarlo. Hay otro pasaje, por ejemplo, donde Jesús se pone a perdonar pecados. Se encuentra con un paralítico, por ejemplo, incluso antes de hacerle el milagro de curarlo, le dice tus pecados te son perdonados. Y lo que nos cuentan los evangelios es que eso creó mucho escándalo, porque... Porque, de hecho, está ahí el diálogo grabado, ¿no? De decían los comentarios que decían sus oponentes, pero ¿cómo es posible que un hombre se ponga a perdonar pecados cuando eso es solo una prerrogativa de, de Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos que el mismo Jesús, con ciertos actos que hace, nos está dejando entrever esta parte divina de él, ¿no? Pero no sé tú qué... ¿Tú qué opinas ¿no? de este gesto concreto donde, donde Jesús, hombre, se pone a perdonar los pecados? ¿Qué te dice esto? Eh, ¿Sería como, en la visión tuya, sería como un Jesús que ya está cediendo
3: a esa divinidad que le están inventando? ¿O tú qué opinas? Bueno, no que estuviera cediendo, sino que conforme a lo que él va predicando, la gente empieza a creer en él y empieza a tener fe en que él los puede, los puede salvar. Entonces se acercan a Jesús a pedirle ayuda Y él ya ejerce su autoridad Como ser divino Ya no es Jesús hombre Predicando la palabra de Dios Sino ya es Jesús Predicando la palabra de su padre Y él intercede por él Para que se vea perdonado los pecados Por ejemplo de este hombre Y todas las eh, Los milagros que hizo Que se hizo ver al ciego Hizo hablar al mudo todo eso pero ya es por obra divina Ya no es Jesús hombre el que está haciendo eso Y ahí es cuando creo que Judas Empieza a dudar y a decir Oye, me, este, viniste a nosotros diciendo que eras Un hombre hablando de Dios Y ahora estás actuando Creyéndote el Hijo de Dios Y la gente te está creyendo Entonces eso es algo peligroso Y es en la parte en la que yo creo que Judas ya no entra en la ideología que lleva Jesús, al considerar de los otros once apóstoles, ellos creen que él es quien dice que es y van con él. Okay. Entonces, en tu opinión, Judas, este, perdón, Jesús está yendo más allá de lo que es, por lo tanto, ¿está fingiendo algo que él no es? No, no, ¿no? no creo que no, no fingiendo no. no, sino que él ya está pasando a ser algo más que un simple hombre. O sea, él ya está demostrando... O simplemente ejerciendo su autoridad divina Que ya por tanto no... si la traía Es decir, al final es Dios, Jesús o no sí, sí, bueno Ya en cuanto a creencia de cada uno Si Jesús era o no eh, el Hijo de Dios Pero bueno, personalmente creo que bueno Sí tenía ese poder Siendo el Hijo de Dios Y él sí. no lo estaba ejerciendo O sea, para que la gente creyera y viera Cuál era el camino Prácticamente lo que Jesús hizo fue desmentir toda la forma en la que el caledrín y los otros este, las dos personas estaban llevando a la religión él dijo, oye, esto está mal esta manera en la que están se está las cosas están mal y él viene como a restituir esa parte ok, pero en tu opinión al final Jesús sí es el hijo de Dios y en eres? mi opinión, sí okay, ok, pero entonces aquí
1: ¿no crees que la postura de Judas caía por su propio peso? o sea, Judas que se quiere oponer a al Jesús Dios porque según él no es Dios
3: sí más que nada Judas se opone porque él no cree que es Dios no quiere reconocer no quiere más mismo, no quiere reconocerlo de que él es el hijo de Dios okay. él simplemente cree que es un hombre al que podía seguir y ese hombre ya no es ya no está haciendo lo que representaba para él para él okay. pero al final es una visión limitada que tiene Judas en sí, sí básicamente es lo, la visión limitada que él tiene no logra ver más allá la idea que tiene Jesús ni quién es él Por eso la pregunta en, De que si es un traidor o no depende de la postura que tenga Judas qué es lo que traicionó en realidad que a la persona o a la idea Sí, pero si Judas al final O sea, pero si
1: Jesús es Dios Tiene autoridad divina, como tú lo has dicho Pues eh, Judas, por decirlo así, de buena fe Puede no creer eso, no puede ver a Jesús en eso
3: Pero en sí sí está traicionando a Jesús hombre Dios ¿no? Sí, o sea, él, él traiciona a Jesús lo traiciona como hombre y como Dios y no lo reconoce, o sea, no puede aceptar que él es el Hijo de Dios. Por eso cuando eh, Judas se ahorca, se suicida, es porque él está arrepentido, o bueno, supongo que se haya arrepentido de lo que hizo y lo que le hicieron a, a Jesús, pero a él como persona, él lo veía como amigo y él lo quería, pero tuvo que hacer lo que hizo en su idea, para, no, para detenerlos o a ponerle un alto y que no fueran las cosas más lejos Ok, muy bien
2: eh, Omar, ¿tú qué nos dices sobre todo esto? Bueno eh, yo eh, inicialmente coincido un poco con mi hermano en cuanto a que sí, digamos, me inclinaría más por lo que, el estilo que plantea eh, Jesucristo pero estoy en cuanto a esta eh, diferencia de ideas o de lo que él esperaba de, de Jesús quizá no de una no lo creo que haya sido de una manera tan revolucionaria pero sí creo donde más hay duda es de a, después de lo que hizo por qué se suicidó creo que el por qué se suicidó puede responder la otra cuestión de por qué lo traicionó o digo de entrada yo creo que pues sí de manera sencilla sí, sí lo traicionó pero por qué digo desde la posibilidad de eh, muy poco aceptada de que y si Jesús se lo pidió hasta ya la o sea si no estaba de acuerdo en cuanto fue a que Jesús fuese Dios o porque o que quieres si Dios y hay, y según las profecías alguien te debe de traicionar entonces es por lo que por eso hago esto, o ya de plano si sí fue por el dinero. creo de, de, Yo me inclinaría un poco más en cuanto a, a que quizá, ok, si eres Dios, y si eres, igual y si te tengo que traicionar, y pero no sabía que lo iban a matar. este Creo yo que no sabía exactamente que al traicionar lo que iba a pasar, y por eso mismo es por lo que termina suicidándose. Muy bien amigo que nos escuchas ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es
1: tu síntesis de este caso del apóstol Judas? Nosotros vamos a la pausa comercial Sigue con nosotros
0: Sigue disfrutando Café y Fe Volvemos después de la pausa Seguimos con Café y Fe Volvemos a
1: Café y estamos hablando de la figura de Judas, si fue el traidor o no fue el traidor. Y tenemos aquí una pregunta de uno de nuestros oyentes, que se llama Arturo García, nos dice a través de las redes sociales, muy interesante, una pregunta personal. Si Jesús tenía que ser entregado porque así era la profecía, ¿no tendría alguna justificación la acción de Judas? Repito la pregunta. Si Jesús tenía que ser entregado porque así era la profecía, ¿no tendría alguna justificación la acción de Judas? Vamos a pedirle a Fernando
3: su opinión. Fernando. Bueno, eh, sí, de hecho, si el plan o la profecía era que Jesús muriera, tenía que pasar algo para que pudiera morir. Y la traición de Judas fue como lo desencadenante para la, todo la, lo que se desarrolla en la pasión. Pero no creo que sea una justificación porque a fin de cuentas Judas actuó por libre albedrío. O sea, nadie lo obligó a hacer lo que hizo. Bueno, esta es otra historia de que Jesús se lo pidió, pero dejando eso aparte, él actuó por decisión propia. Y aún si Jesús lo hubiera pedido, él decidió hacerle caso o no hacerle caso, Puede haberle dicho, o sea, es que no puedo hacer lo que me pides porque no quiero verte morir. Seguiría teniendo esa libertad, ¿no? Sí, a fin de cuentas es el libre albedrío lo que tiene Judas.
2: Sí, Omar, ¿tú qué opinas? ¿Lo mismo? Eh, pues sí, en parte. Si, digamos que públicamente, sí si lo traicionó, este, pues no estaría del todo justificado. Lo que plantea la pregunta es algo muy parecido que, de hecho, plantea, por pues, decir, digo, regresando al cine, eh, la película de Martin Scorsese, La última tentación de Cristo, plantea algo así: de que, ok, eh, eres Dios y pues alguien te tiene que traicionar. Es, digamos, lo que plantea la, la película. Como pero, si fuera una especie de sacrificio, como alguien tiene que hacer esto, yo lo hago, más o menos, sí. por ahí. Sí, bueno, esta adaptación muy libre sí, a lo sí, católico sí. se va por por ese lado, justamente, personalmente, no creo que que esté precisamente justificado, porque si estuviera justificado, quizá él, pues entonces, ¿por qué se suicidó, no?, si está justificado, no sentiría de alguna manera culpa, remordimiento sí. o algo parecido. Sí,
1: así es. Y aquí, bueno, pues siempre la, la pregunta que está en el fondo es si la omnisciencia de Dios anula nuestra libertad. no Esa es la, la pregunta de siempre. Es decir, que si Dios ya conoce todo, por lo tanto conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, esto quiere decir que nosotros estamos determinados... Y la respuesta, por, también por lo que nos ha comentado Fernando, la respuesta es que no. ¿no? Que, que en este caso, por ejemplo, Judas seguía siendo una persona una persona libre. ¿no? Y si bien existía ese ese plan de Dios de que de que Jesús iba libremente a ser crucificado y se tenían que dar ciertos actos para que eso se diera, pero no anulan ¿no? para nada la, la libertad digamos de todas las personas que que con más o menos conciencia estuvieran involucrados en esos actos malos libres, ¿verdad? Muy bien, pues esperemos, Arturo, que haya quedado respondida tu pregunta. Eh, metámonos un poco más a fondo a esto que hemos eh, hecho mención eh, brevemente, de si pudo Judas traicionar a Jesús por deseo de Jesús. Es decir, que, sí, que, si a, la, que a lo mejor fue Judas, perdón, Jesús el que le pidió el favor a Judas de que hiciera esto. Vamos a ver si esta teoría, que obviamente se sale de la de la versión de los evangelios, pero vamos a tratar de analizarla con seriedad intelectual para ver si tiene algo de, de coherencia. O sea, ¿pudo caber la posibilidad de que Jesús le pida a uno de sus apóstoles oye, mira, pues como que necesito que alguien que me traicione, pues te he escogido a ti y por favor traicioname, ¿no? Vamos a ver si si esto se sostiene desde el punto de vista intelectual.
3: Fernando, ¿tú qué opinas? Eh, bueno, analizando la, los factores como que Judas se suicidó, pudo haber sido una posibilidad que Jesús le pidiera que hiciera algo así como traicionarlo, llegar hasta ese punto. Porque no creo que Jesús haya escogido como uno de sus discípulos a alguien ambicioso, a alguien finalmente malo, sin que creyera, o sea, alguien malo no iba a seguir a Jesús. Alguien que tuviera esas mentalidades de avaricia y todo eso no iba a seguir a Jesús tanto tiempo. A lo mejor sí hubiera estado con él un, un rato, por la idea de como que bueno, la fama, la que lo siga la gente, puede ser la ambición sí. Pero tanto tiempo no creo que haya sido esa una opción. Pudo ser alguien que estaba de acuerdo con lo que Jesús enseñaba y si Jesús en algún punto lo escoge y le dice, tienes que traicionarme. ¿Puede ser una razón por la que Judas lo hizo y después se suicidó? Si no soportó el hecho de hacer lo que hizo y más, aún creía que él era el hijo de Dios. El hecho de saber de que por su traición fue crucificado o bueno estaba arrestado, era algo demasiado fuerte de asimilar, entonces se lo pudo llevar a suicidarse. Ok. Y vamos a ver, tú, tú
1: decías, bueno, Jesús no puede llamar a alguien malo, ¿no? No cabe la posibilidad de que cuando Jesús llamó a Judas, Judas era un joven sincero, con ganas de, de seguir a Jesús, creyendo en lo mismo que Jesús, pero que a lo largo de ese camino él haya tomado sus distancias, se haya alejado, haya dejado que en su corazón creciera esta ambición que tú mencionabas. Es una posibilidad, o sea, de que... De que efectivamente de Jesús no llama a Judas cuando
3: estaba todo, todo podrido por dentro, ¿no? Uh -huh. Pero que eso haya sucedido a lo largo del camino. Sí, están estas tres posibilidades. Que Judas era alguien ambicioso y lo llamó Jesús. Y él parecía haberse convertido a alguien bueno. Y a fin de cuentas le ganó la parte ambiciosa. O la otra cuestión de que él era alguien bueno. Y el camino se fue como descarreando y yéndose más por el camino de la ambición. Uh -huh que es la, digamos la versión de los evangelios Ajá, la que manejan
1: los evangelios. Y luego ya lo otro que te preguntaría es, ¿podría Jesús, por decirlo así, obligar a una persona a ir contra su libertad, contra su conciencia? Digamos de lo que sabemos de Jesús, que era un hombre de bien, que proclamaba la verdad, que nos decía la la, la verdad, os hará libres, que, que buscaba el bien, que nunca hizo el, el mal a nadie. ¿Cabría, digamos, es coherente con la personalidad de Jesús que él obligue? A alguien a ir contra su conciencia, porque claro, obligar a un apóstol, o bueno, o pedirle el favor, o como quieran, o como queramos decirle, de que tú traicioname, es decir, haz un mal porque yo lo necesito. ¿Esto cuadra con con,
3: con, con Jesús? Sí, bueno, eh, no creo como tal que Jesús pudiera obligar a, a uno de sus apóstoles a traicionarlo. Tal vez sí a pedírselo, pero no a exigirle como tú tienes que hacer esto. Pedíselo ahí, como favor suena hasta chistoso decir Como que se lo pidió como favor Pero puede ser una posibilidad La personalidad que nos manejan de Jesús En los evangelios No nos cuadra con esta parte En la que él se lo pidiera, obviamente No se maneja de ese modo Pero puede ser una posibilidad Como que posibilidad, haya... ¿no? De las ah, hipótesis que se, que se, se manejan
1: sí,
2: Ahora,
1: como toda hipótesis quiera ser seria históricamente, ¿en qué se basaría? Un, una intuición de que probablemente Jesús le pidió el favor a Judas de que lo traicionara. Omar, ¿quieres opinar sobre esto?
2: Pues la verdad no no sabría. Este, te, eh, pues sí, de, sería quizá de examinar el, el evangelio de Judas, quizá a ver qué ¿Qué plantea ahí sobre, sobre esto? Dependiendo de en qué momento se haya supuestamente escrito el evangelio de, de Judas. Y bueno, pues como decía... Eh, bueno, perdón, esta es una teoría pues muy rechazada sobre todo por la religión católica. Pero pues como dijo mi hermano, pues cabe la posibilidad este, muy de manera muy rechazada. Pero pues de que es posible, es posible pero requeriría de sustento histórico serio,
1: ¿no?, para poderla sostener. Así como la versión de los Evangelios tiene una documentación histórica bastante seria, seria bastante cuidada a lo largo de 20 siglos, tendríamos que contar como que con una fuente que nos hiciera intuir que, que pasó esto, ¿no? Estamos después?
2: Sí, en ese
1: caso pues ya sería de
2: irnos entonces de la estructura de los Evangelios, porque pues se dice que hay más Evangelios, ¿no?, Quizá al momento en que se junta la Biblia como tal, eh, de qué detalles o cosas se pudieron haber dejar, eh, quedado fuera de la Biblia como tal por múltiples razones. Que podrían ser, por ejemplo, los
1: apócrifos, ¿no? Los apócrifos que existen muchos y que, que están ahí, digamos, la persona que quiera buscarlos y leerlos los los encuentra. Eh, Mencionaba sumar el, el tema del Evangelio de Judas. Efectivamente era una de las preguntas para el programa de hoy. Desgraciadamente el tema, el perdón, el tiempo ya se nos está lleno. No nos podemos meter muy muy a fondo. Pero vamos a dar un resumen, ¿no? El Evangelio apócrifo de Judas, pues se remonta, digamos, a la copia que se encontró en los años 70 y que en el 2008 este, National Geographic hizo un, todo un documental sobre este Evangelio. En realidad estamos hablando de un documento de los gnósticos. Los gnósticos fue un grupo que se separó de los cristianos que tenían toda esta idea de que eh, Jesús en realidad no era Dios, nunca fue Dios, sino que Dios, por decirlo así, se, se revistió de una especie como de hombre, pero sin serlo. ¿no? Parecía hombre, pero no lo era. ¿no? Y bueno, es una de las tantas ideas eh, del gnosticismo y cuando uno lee el Evangelio de Judas, lo que encuentra es eso, es la, 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 la teoría del gnosticismo muy como que forzada en la figura de Jesús, ¿no? No, la verdad es un poco aburrido leer este, este Evangelio de Judas, estamos hablando de que se está refiriendo al año 150, ¿no? Cuando los Evangelios son mucho más antiguos que la, digamos, los cuatro Evangelios canónicos, son mucho más antiguos que que el evangelio de Judas, ¿no? Entonces realmente la autoridad histórica, así digamos desde el punto de vista de la de la ciencia histórica, que tendría un documento del 130 donde se nota leguas que lo único que está haciendo es vaciar todas las teorías del gnosticismo, pues la verdad es que no nos aportan ningún dato serio sobre sobre la vida de Jesús, ¿no? Desde el punto de vista eh, histórico. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos está yendo, podríamos seguir hablando y poniendo sobre la mesa pues todas estas teorías e hipótesis, pero bueno, pues es tiempo de, de concluir, de despedirnos, les voy a pedir eh, a manera de conclusión si Omar y Fernando, nosotros en 30 segundos, quieran dar una opinión final de, de, de lo que hemos platicado hoy sobre Judas. Omar, empezamos por Omar. Bueno,
2: pues creo, a fin, esto cuenta la opinión de, de cada uno, en cuan, y sobre todo más de la fe, ¿no?, de qué tanto decides creer, en cierto modo, pues la versión que es la más aceptada, la de la Iglesia Católica, y bueno, de manera personal, creo que sí, lo traicionó, sí traicionó a Jesús, las razones por las cuales lo hizo es aún un poco de misterio. Creo yo sí un poco de, de inconformidad. Pero bueno, entonces también entra el por qué se suicidó, ¿no? Ahí creo que va muy de la mano. Ah, Fernando, conclusión eh, final
3: en 20 segundos. Sí, como conclusión igual, concuerdo con mi hermano. Es criterio de cada uno. Sí, creo que Judas a fin de cuentas fue un traidor. Traicionó a Jesús. Las razones son un misterio. Y pues depende de cada uno que tanto decide creer en eh, lo que está escrito O indagar más allá en su propia persona Pues eh, Omar y Fernando, les agradezco mucho que hayan querido participar en el programa Café y
4: Fe Obviamente pues tenemos ideas distintas, ¿no? Sobre la figura
1: de, de Judas Pero creo que esto es muy enriquecedor, ¿no? El poder hablar sobre la mesa sin pelearnos, sin los chanclas y como que tratar de analizar en profundidad las, las distintas teorías, ¿no? que, que, que eso no, no hace mal a nadie. Bien, pues es así como llegamos al final del programa de hoy. Sin duda, la traición pues es un es una ofensa muy seria, muy grave, y desgraciadamente pues Judas no ha sido el único traidor de la historia, sino que la historia se va repitiendo a través de los siglos. Eh, para no tener una visión negativa, pues, siguiémonos en el otro lado, ¿no? De que así como ha habido personas que, hay, que han traicionado a Jesús, ha habido también muchos que le han sido fiel hasta el final. Seamos, pues, seguidores de Jesús, que no le traicionemos y que le sigamos paso a paso con fidelidad. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.
0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café.